0: Pasó a mí, te pasó a ti, nos pasó a todos. Alerta gas. Uh! <risa> <risa>
1: Bienvenidos todas y todos a su podcast favorito, señores. Alerta gas. Por aquí de este lado le saluda su host favorita Las García Pero para mis amigos Soy la rubia más bella Claro que sí Y me hago acompañar De mis amigas metralletas Como siempre en el estudio Con cabina llena
0: Claro que sí. De mis amigas metralletas Que se van a presentar ahora mismo Claro que sí Así mismo es Por aquí le saluda El hermoso cuerpo tropical Lourdes Aponte Sobre todo Hola. la risa
2: Ay de García con negro de este lado ¿Cómo están?
0: Todos Todos y todas Todas Y todos Estar también, escuchando a los señores por aquí, Marisa del Rosario, Maru, la blogger. Entonces, mujer, ¿adivina de qué va,
1: ¿Adivinen de qué vamos a hablar hoy el día de hoy? No adivinen no, no, porque adivine. después por bueno, no adivinen porque quiero. <risa> <risa> Yo quiero que ustedes vayan Mejor dime, dime, dime tú. Yo quiero que ustedes vayan al cielo. Ustedes saben que en este mes, el 8 de marzo, se celebró el Día de la Mujer uh -huh. y nosotras nos tomamos el atrevimiento de no solo celebrarlo un día, sino de todo este mes hablar temas concernientes a la mujer y a los bobitos Correcto. que pasamos nosotros a la mujer. Claro, mujeres solo, al poder. Por, solo por mujeres ser mujeres mujer. Claro que sí. Entonces hoy vinimos a traer un tema un poco poquito de spicy, y por, picante. ¿Y por que tú estás roja? Bueno, mami yo estoy roja, roja como la y, y lo grande es que me lo pusieron a mí este tema. Yo no entiendo <risa> no, por no qué. No, no
0: lo pusieron, no. Ella lo eligió. ¡No, no! calumnias! Son calumnias! Fue producción que se lo adjudicó. Claro. Vamos a usar producto que no tenemos, pero claro. bueno. Bueno. Protégeme, señor, con tu
1: espíritu. Protégeme, señor, con tu espíritu.
0: La mujer y el sexo. La sexualidad femenina yes. uh, oh, Claro bueno, que sí No nos van a
1: cancelar después de esto No, no creo porque tampoco es que nos vamos a poner de No, que... y tampoco vamos a hablar el tema a la altura Exacto. Exacto. No, y la verdad es que eh, yo entiendo que es bueno hablar de eso. Porque usualmente nuestra, por lo menos la sexualidad femenina, es un tema que todavía hasta la fecha está súper tabú. Y lo que se habla, entonces yo entiendo que se habla totalmente como no es.
0: Exacto. Sí, y eso no importa si es dentro o fuera de la iglesia, si usted es cristiano o no es cristiano. En la sociedad en general y sobre todo en las, las sociedades que son muy latinas, uh -huh. esto es un tema que está muy tabú. Con relación a las sociedades donde esto no es tan tabú, yo creo que se toma como muy... Muy a la ligera o muy eh, fuera de contexto, el cual a mí no me identifica muchas veces de la manera en que se aborda la sexualidad eh, femenina. No me siento como venderada ni en un lado ni en el otro, o sea, estoy análoga. Hay que aclarar a la multitud de la verdad. Claro que sí.
1: Claro que sí. Y, no, y realmente, ahora estamos viendo eh, movimientos que apoyan la libertad sexual de la mujer, pero honestamente no son movimientos que por lo menos a mí me representan porque vendernos una libertad sexual pero lo que es libertinaje. Sí. Entonces yo quiero que hablemos... El primer punto que tenemos aquí es de si disfrutar el sexo es bueno o malo. Eso no puede ser
0: malo en ninguna
1: forma. <risa> bueno. Eso fue lo que Bueno. Sigue. <risa> y te silencio y ¡Ay, Dios! Y el miedo que le tienen a la cara. Déjenme darle un contexto de por qué estoy preguntando esto. Correcto. Porque usualmente a nosotras las mujeres se nos ha puesto este estereotipo de que, entonces, si decimos que disfrutamos del sexo, entonces somos unas fáciles, unas... Pero nadie habla de las tentaciones de las mujeres. Exacto. Y que sí, como que tenemos es de hielo,
0: Las mujeres tienen su batalla Sí, también. porque la, la, se asume que las mujeres son más ecuánimes y también Me rescatadas tía. en eso. Y para mí eso es una falacia. Yo creo que ese verdad, o sabemos más ocultar fuertes. más las cosas, pero no creo que las mujeres no tengan igual Tenemos sus el espíritu del mareo. Ahí, ahí se aplica lo que hablábamos en el podcast pasado, del tema del sexo fuerte y el sexo débil. Nosotras somos fuertes. Porque sí. podemos tener más resistencia. En esa área. Yo recuerdo que hace unos meses hablábamos con un hermano de, de, de una de nuestras iglesias hermanas y él nos decía, hay un chico que está en una edad complicada <risa> en ese <risa> sentido porque es una persona de 20 y tanto de años que las hormonas... El de eh, Exacto. Entonces, él decía que él tiene que casarse porque la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, me dice él, porque para ustedes la, las mujeres es más fácil y yo, más fácil. Claro y que Y cuando no. nosotras ovulamos, ¿qué tú crees que pasa con nuestro cuerpo? Cuando nosotros hacemos este proceso de que el, el cuerpo está listo para hacer un bebé, el cuerpo te llama. Eh, el, el cuerpo te llama. El, 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 el cuerpo dice, ¡Vamos, te dice no el, el bebé! bebé. Estoy, listo, ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Entonces, nosotras las mujeres también tenemos nuestra batalla. Claro. Y no por eso andamos deseando un varón para casarlo, porque no se puede quemar. Hay que esperar el Fuego. tiempo de Dios. Entonces, ese statement de que el hombre tiene que tener, y la mujer no, mentira. Todos tenemos necesidad. Todos estamos en el mismo barco. Y yo creo
1: también Correcto. que Honestamente Se habla poco De la sexualidad femenina Es por todos los tabúes Que hay en torno a Porque por ejemplo En nuestra sociedad Cristiana y latina O sea El sexo femenino Es algo de que Ay, hay que tenerlo oculto Porque si no Entonces tú eres una ah, Un, una, un, o, un, un Ajá Tú eres ¿Qué? Un niño saltamonte <risas> Si tú hablas de esos temas uh -huh. eh, O sea Uno tiene que aparentar ser Ecuánime Pulcra eh, Pulcra y, inclusive escuché una, una muchacha en TikTok Que no, no es cristiana ni nada Pero me hizo mucho Mucho ruido lo que ella estaba diciendo De que la sociedad Quiere a una mujer que tenga experiencia Pero que sea virgen pero
0: que como así. Pero que como así. ¿Y cómo? No, no, esa cosa no sé Es pero no tí, sé. ¿cómo tú juntas en una sola oración? Exactamente, <risa> o <risa> o sea, sea, ¿Cómo va a ser? Por, por, por revelación divina. Ajá.
2: No, y que también, por lo menos en este país, la educación sexual, entre comillas, que dan en las
0: escuelas, es demasiado...
2: Deprimente. Fluffy. No es
0: tan fácil como decir que tú te vas a controlar, yo me controlo, todos nos controlamos. Esto y es, y es algo. Y feliz. Y todos somos felices. <risa> y la realidad es que hay mucha gente metiendo la pata por falta de conocimiento por falta de y conocimiento. por falta de información.
1: Ahora me da curiosidad, mujeres. ¿A ustedes cuando no. crecían no. le dieron la charla? Cuidado <risa> con tu pregunta. No, espérate, no, ya yo, yo... que no de la de la si Yo no Ya sabía esperar a nadie. Okay, gracias. Muy bien. ¿A ustedes cuando crecían le dieron la charla de educación sexual, así de que Mira, esto pasa, esto pasa, esto pasa, esto te va a pasar, esto, esto y lo
0: otro, cuidado con eso. O
1: solamente le dijeron, di que mira, no te quedes embarazada y ya. Mm,
0: yo no. recuerdo que en mi caso ya se estaba abriendo un poquito este tema de hablarle a los jóvenes de la sexualidad y yo hice mi, mi bachiller en un técnico. Y teníamos clases de orientación institucional académica, y la orientadora y psicóloga de la escuela sí se encargaba de enseñarnos todas esas cosas de la sexualidad. Señores, pero yo lo dije en otro podcast: yo, como hasta los 22 años, pensaba que las personas embarazadas no tenían sexo. Ya estás, tiene que saber Ay, mi madre. Y en serio Que lo pensaba Ay Que tú pensabas Marita Que el bebé se podía que, morir Que se podía morir Que se podía bollar Que mira Que el bebé nacía Con la cabeza explotada, Que el bebé lo explotaban Que eso Que eso lo podía eh, Asfixiar ay, Una serie mala. de cosas Y eso Dígase y aclárese Que yo era una persona Que me gustaba leer mucho Pero Por y el este, mismo tabú Yo nunca leía más Y eso es grande 21 y pico de <ríe> años ¡Ja, <ríe> fue en el comedor de un trabajo que yo tenía que pasé esa vergüenza. Oye, Ay, pero Dios yo, Dios imagino, Dios. yo imagino, yo imagino Marisa cuando le dijeron ese secreto de la Oye, data. oye, lo que pasó, déjeme hacer esta historia de porque uno no se puede <ríe> por vergüenza. si sí, yo no me morí en esa Ay, vez. Había en mala. mi trabajo, en esa, por trabajo en una ONG y una muchacha estaba haciendo una narración que supuestamente Ella quedó embarazada Ella fue virgen Hasta una edad avanzada ya tenía en ese tiempo 28 años okay. 28, 23 No recuerdo El caso es que Ella tenía su primer novio Y supuestamente Ella dice que En la primera En la primera vez Que tuvo sexo Salió embarazada Ella duró como 25 años 26 años Era virgen Y tenía su novio De los 15 La vida entera Entonces ella dice Bueno que cuando yo Decidí eh, probar Y entonces salgo embarazada Ándale, Y mentira, dije ¿no? yo hay hombre <risa> <risa> Y ahora Tú y ahora tú. Espérate. Que hay hombre que marisa. Ay, Marisa, yo no me digas. No me digas. Hay hombre. Entonces todo el tiempo esperando y ahora no va a poder hacer nada. Y ella te mira de que. Todo el mundo me mira de ¿Cómo así? No puede hacer nada porque está embarazada. Y todo el mundo se quedó como. O sea, la gente no <risa> pensaba que de mi boca había salido esa palabra. <risa> y yo le dije, ¿y la gente puede hacer el sexo embarazada? Ay, oye, eso se explotó mí. <risa> o sea, de, de, verdad, de verdad, de verdad, de verdad, en mi corazón, yo pensaba que eso maltrataba al bebé o a la embarazada. O sea, de tan desinformada que nosotros estábamos... En mi casa solo se reducía a una conversación, si no estoy mal, como de, si mis hijas salen embarazadas, yo no la tiro para la calle. Pero no es que sabíamos cómo era que se salía embarazada. Okay. Exacto. Y cómo evitar que saliera, saliera embarazada. Sara. Sí sabíamos que se salía embarazada En el sentido de que ya tú estás con... Ok, vamos a tener esta conversación Ya tú menstruas Ya tú puedes salir embarazada No pasó esa conversación tampoco Correcto O sea, era una desinformación total ¿Y a usted? Eh,
1: realmente yo sí tuve Mi mamá es psicóloga mm. Entonces mi mamá siempre fue muy abierta a esos temas Eh... Así, uno tenía preguntas y, y cosas así. Eh, me acuerdo que cuando me llegó el periodo, la primera vez, sí me sentó y me explicó todo. Pero, eh, obviamente, para el tiempo que era, tampoco fue que me, di, me dio una... Mucho detalle. Mucho detalle, tú me entiendes, porque uh -huh. eran no otros tiempos. Pero sí, yo tuve una, una conversación muy, muy open con mi mamá. Lo que yo nunca... O sea, yo no sabía... Como, ataque, como a la edad de Marisa, 21, 21, 20 años. Yo no sabía tema de, ma de masturbación, o sea, no, no fue algo que a mí se me enseñó. Sueño húmedo, yo no sabía que existiría nada de eso. Y, so y son cosas que son naturales, bueno, no son pasan en el cuerpo y que nadie te enseña, tú sabes, que tú sí, tienes que aprender a tomar fuerza. Mm -hmm. Exacto.
0: Ni, ni te enseñan que eso existe, ni mucho menos cómo manejarlo. Por lo que hablamos al principio, que en el caso de las hembras, nada más te enseñan a cuidarte a, a no salir embarazada. No pero salir embarazada. pero eh, eh, hay muchas personas que hablan de estos temas como de la sexualidad femenina que hacen como vivimos en sociedades que son machistas uh -huh. prácticamente te, te crían dejando fuera todo eso ah, porque se asume que por como mujeres que tú eres tú prácticamente no o, sientes como que no te, te interesa como, que, que, no como te interesa. que no te interesa y eso no, no realmente no es así y vamos a ver más adelante porque la mujer también siente padecen y tienen sus batallas correctamente
1: la verdad es que quisimos nos vamos a poner ahora el sombrero de hermana mayor por si hay alguna jovencita que esté escuchando, ¿verdad? Si no te dieron la charla en tu casa, tú puedes aprenderlo aquí de manera correcta, porque muchas veces lo que uno aprende, muchas veces no, lo que uno aprende en la calle no es. Eh, quiero que empecemos a hablar de todos esos tabús que hay en torno a la sexualidad femenina. Señores, háblenme de la masturbación. ¿Es pecado o no es pecado? Mira, pero tú comenzaste fuerte. Hay que hablar. Directico. Directico. Te voy a una definición para que usted sepa. Aquí dice nuestro amigo eh, nuestro amigo Google que la masturbación es la estimulación sexual de los propios genitales para la excitación sexual u otro tipo de placer sexual, generalmente hasta el punto del orgasmo. Generalmente. Correctamente. generalmente. Entonces Marisa va a tomar ciertas posturas Que no necesariamente conllevan A lo que ella piensa en realidad Pero lo vamos a hacer así Para que usted pueda En su propio criterio Exacto. Determinar qué es Ojo, qué Ojo, tan y, no, y seguro le van a decir ahora a la diaconisa Que responda preguntas. <risa> pero, pero Claro que, que sí, claro que, que sí que Entonces, chicas eh, Ahora vamos a abrir debate La masturbación ¿Es pecado o no es pecado?
2: No sí. Pero venga acá <risa> Correctamente
0: Claro que sí Claro que puede ser que no. <risa> Darío primero, Marisa. Y vuelvo y, y como caigo en el punto que dice Lazne, estoy tomando postura, no dígase que, ah, no, que Marisa dijo. Estoy tomando postura porque sé que muchas personas. Para lo piensan representar así. a mucha gente que piensa igual. A muchísima igual. gente, porque sí que la mayoría. Correcto. Eh, piensa así, porque incluso he escuchado a personas cristianas con esta postura. Lastimosamente, nunca he tenido la oportunidad de primera mano de ver una mujer hablando de eso de masturbación eh, cristiana. Siempre son los hombres que tienen como ese debate. O sea, desde ahí el primer tabú, desde que entienden que esto es un problema que solamente a los varones que las mujeres no el se primer masturban. punto es que las mujeres sí tienen el sí tenemos el mismo problema porque quitamos la carne tenemos ojo oído y además tenemos una parte física que usted podrá decir con mayor elocuencia que yo que es médico O estudiante de medicina claro. que hay una parte de nosotros que cuando estamos menstruando que la evolución, etcétera etcétera que también no incide, no incide en que podamos caer en esto de la masturbación ¿cuál es el problema y aquí que voy, que hay muchas personas que entienden que si Dios me creó con hormonas, con parte física, que no es porque yo sea promiscuo, es que mi propio cuerpo a cierta edad me demanda el que yo pueda explorar en esa vía, porque Dios me dejó a mí con esa, con esa necesidad, y al mismo tiempo me hace que yo tenga que pecar, porque es una necesidad que Él me dejó mm. y que no está siendo cubierta a esa edad. Eso me suena como un Dios masoquista. entonces Hay muchas personas que entienden, mm. o sea, si, Dios, si tú me estás diciendo que la masturbación es pecado, tú me estás diciendo que Dios tan malo, que me dejó a mí con un impulso natural, que a cierta edad es que explota eh, eh, específicamente, y que entonces yo no puedo controlar, o sea, yo soy un niño, yo soy en adolescente, ¿cómo yo hago para controlar eso que tú me dejaste a mí? Eso es como. Entonces,
2: que, perdón que te interrumpe, eso es como que si Dios me pusiera una piedra en el zapato obligado para que yo.
0: Tropiece y te y caiga tú me estás y, me caiga. Entonces, y, te la, y te la amarro al pie. <risas> mm -hmm. Entonces tú le dices, Señor, pero camino o me caigo. ¿Cuál de que tú lo. quieres que yo haga? Entonces. Eh, Básicamente he escuchado De la postura De que, bueno El problema no es eh, la, pa la acción física El problema es Cuando tú le añades Bacon al al sándwich Que es la pornografía O el otro recurso Que tú puedas utilizar La imaginación La mente, etcétera, etcétera etcétera Para tener una estimulación Y poder lograr Esta parte física De la excitación Y la y y ya últimamente Como el orgasmo O sea que Hay personas que entienden Que si tú te masturbas Sin tener que usar recursos No es pecado Y hay otras personas que entienden que como eso es algo que Dios te dejó ahí con ciertas funciones desestresarte, whatever, whatever no debe ser pecado, entonces ahí como que es una postura eh, difícil, ¿verdad? pero es, está ahí y es real Usted bueno dice, claro que sí, bueno <ríe> esa postura es una postura muy cómoda porque nosotros pudiéramos decir lo mismo de Satanás y Dios, si Dios sabía que Satanás era malo y que nos iba a complicar la vida ¿por qué no lo mató cuando se reveló? ¿Verdad? Ahí. Entonces, a, todo tiene una razón de ser. Dios no nos va a quitar el deseo sexual porque el sexo lo hizo él. Igual que como el sexo es una necesidad fisiológica, como cuando te da hambre, pero cuando tú te da hambre, escuche esto, pueblo que me escucha. Atención. Ajá. Anoten. Cuando a usted le da hambre que su cuerpecito, su estómago le dice frente a un lugar le pasa por el lado de un zafacón, usted se mete a comérsela. Claro no. que no, a menos que ah, tenga problemas usted okay. se puede controlar. Y cuando... <risa> gracias, muy bien. Entonces, cuando tú tienes necesidad de ir a al baño hacer el número uno el número dos y usted no está cerca de un baño usted se hace en los pantalones no. no ya <risa> <risa> no, 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 no ¿Qué hace? No, no. Aprieta Espeo. sus fingeres Y espera A estar en las condiciones correctas Para poder cumplir Esa necesidad fisiológica Exacto. De comida Cuando usted tiene sueño Y va manejando ¿Usted se duerme? A veces puede ser Pero no Pero, pero, <risa> pero hace todo lo posible Por no dormirse Porque claro, sabe que su vida Depende y de que usted no se duerma Su vida corre peligro Entonces todas las necesidades Fisiológicas que hay En nuestro cuerpo Inmediatamente el cuerpo nos demanda. Nosotros no salimos corriendo a, a suplirlas. Le decimos al cuerpo te aguantas hasta que esté en las condiciones para hacer esto. Sí. Entonces el sexo es igual. Dios nos dejó una condición sexual que es natural, que no es malo, no es pecado. Lo que pasa es que la dejó establecida para un tiempo de nuestra Muy vida terminado. donde nosotros vamos a estar seguros porque el, el tema de las relaciones sexuales tú estás abriendo tu cuerpo muchas cosas. Entonces la masturbación es pecado porque la masturbación demanda que nosotros en Empleemos en nuestra mente recursos que nos hacen pecar contra Dios. Para masturbarse, tú tienes que pensar en algo que te excite. Porque Pero, la sexualidad. Eh, Ajá, ¿y cómo se convierte en pecado que yo piense en un X que no es una gente que yo conozco? Porque y que es soltero también, por ejemplo. Hay, porque Esa conversación exacto. la tuvimos ahorita. O sea, ¿cómo hago? Si yo no estoy fantaseando con Juan que está casado, sino con Pedro que es libre, Porque okay. es pecado? Ok, te voy, te voy a leer, tú me vas a decir si es pecado. Yo te voy a leer este versículo bíblico que está en Filipenses 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto es que tú tienes que pensar. Entonces, cuando tú te haces imaginación con una persona que no es tú, ni siquiera es tu novio, ni mucho menos, porque tú estás empleando recursos externos. Y si yo no pienso en alguien que está atado y que no le hago daño a eso, ahí es que viene No, el porque punto. el daño tú es no es se lo estás haciendo a no. tercero, tú te lo estás haciendo a ti mismo. Entonces, nosotros... ¿Por ¿cuál qué? Es la, porque tú estás contaminando... Nosotros pecamos de palabra, de pensamiento, de obra, de inclusive hasta de de dejar de hacer el bien Cuando dejamos de hacer el bien Estamos pecando Cuando pensamos en cosas contrarias A las que acabamos de leer Cosas que no son puras Que no son dignas de alabanza Que no son de buen nombre de las cuales no hay virtudes que exaltar Entonces, si todo eso está contaminando mi pensamiento Yo estoy pecando contra Dios Lula, pero si tú acabas de decir que el sexo lo creó Dios Bueno, acabamos de decir que el sexo lo creó Dios ¿Por qué yo tengo que pensar que el sexo es una contaminación? Es que yo no te estoy diciendo que es el sexo la contaminación Todos los recursos que tú estás empleando para llegar a la excitación Son una contaminación Sencillo, voy a usar ahora la autoridad y el poder Así fue que Dios lo diseñó Pregúntele a él Dios ¿Sí? dijo... <risa> Día dijo que el sexo es para el matrimonio Para una mujer su palabra No es que yo quiera salir a dar vuelta <risa> <risa>
1: Claro,
0: Simplemente que son... No, porque nosotros tuvimos esta no, conversación está buena, está buena, antes, está antes de grabar está bueno el debate. Nosotros teníamos esta conversación en la iglesia y ya nosotros okay. que somos maduras podríamos tener esta confusión.
1: Pero ¿y entonces, ¿qué pasa? Porque cuando uno está, una como mujer, está en, en, ese, en esas Obulando. temporadas de ovulación y que uno está un poquito, tú esos sabes, de... le ah, llega a ah, uno ah. esos rafagazos bien candentes. Entonces, eso es pecado. <ríe> ¿Es eso la patria. Entonces, dice, <ríe> fama. <ríe>
0: Mira, nosotros no somos culpables de que nos lleguen pensamientos intrusivos. Nosotros somos responsables de si lo anidamos y le damos, cabida. lo alimentamos y le damos cabida. Uh -huh. Porque otra vez, tengo sueño y estoy manejando. ¿Me duermo? No, no, te va a matar. Entonces, cuando esos pensamientos lleguen porque el cuerpo es inteligente. Las hormonas comienzan a demandarte y el cerebro comienza a reaccionar y tú comienzas a producir como esos pensamientos que te van a llevar a satisfacer esa video. necesidad. Sí. Como una cosa en <ríe> cadena. Entonces, inmediatamente lo que uno, cuando nosotros tenemos la palabra tenemos a Dios y no queremos ofender y pecar contra Dios, buscamos oficio de una vez. Exacto, o sea, que hay que buscar oficio. Si usted en ese momento no puede ponerse a orar o lo que sea, lo mejor es que lo haga. Pero no lo vamos a ir tan religioso porque la carne y el espíritu no tienen. No, pero haga otra cosa, qué sé yo, párese y póngase a cocinar algo, distráigase, póngase a pintarse las uñas, coja una mascarilla en ese momento y hágase un facial, qué sé yo, busque oficio, pero no se quede anidando esos pensamientos porque esos pensamientos después le van a demandar y usted va a tener que buscar la forma de satisfacer Claro que sí. Sí, y colaborando mucho con lo que decía Lourdes, el ejemplo que ella estaba poniendo
2: de decir, si tú tienes hambre, tú no tengo un lugar acondicionado para comer en. En ese, mismo, en ese mismo momento Tú te aguantas El pastor mismo dice que El, el pecado no está En la tentación Porque nosotros Vivimos, el, el, vivimos en la tierra Donde tenemos ojos Y oídos Claro Y Y hormonas, y, hormonas. Se de control. y vamos a tener tentación Porque dice la misma palabra En el mundo tendréis Afición En el mundo vamos a pasar Todo esto Pero también dice la palabra No te pido que lo quites Del mundo Sino que los cuides. Que los guardes Entonces ¿eh? el problema está Cuando nosotros Accionamos Después de, esa, de ese pensamiento Porque ok Tú tuviste el pensamiento Pero ejemplo Lo que yo hago es Ok tú tuviste ese pensamiento No darle más cabida a eso Porque hay gente Que tiene el pensamiento Peca Se masturba Y después ¿Qué pasa después de que Tú te masturbas, tú te la sientes culpa, mal, te sientes la culpa. mal. Entonces, lo que tú tienes que hacer, si te pasa. Y, y si tú no eres cristiano y todavía tú sientes que Estás batallando con eso, si eres cristiano, decirle perdón, Dios, perdóname y ponerte a hacer otra cosa de una Buca vez. Nunca oficio. Como dice
0: le ponte una mascarilla, ponte a, a cocinar. Claro. ¿sigua? Porque está en serio y fuera del personaje, como dicen. Yo he visto eh, algunos videos de hombres que no tienen nada que ver con ser cristiano gente como que común y corriente, que hablan de esa sensación de. Nosotros lo llamamos que nos sentimos mal, ¿verdad? Por el pecado. Pero sí. esa es, se, ellos sienten. Es lo mismo Pero no no le ponen La etiqueta de Dios De que se siente Este vacío Después de Porque al final Tú no estás diseñado Para, para estar en soledad Exacto. Y en la soledad En ningún nivel Que tiene que ver Ni siquiera En, wow, en lo Marisa, sexual, ni nada punto. de eso Entonces también Hay algo importante Y es que la masturbación O el darle rienda suelta A la sexualidad desenfrenada Puede causar Trastornos en ti Personas que desarrollan un, No un síndrome Sino un vicio adicción. A, a una Adicción Es la palabra Que está buscando Fina en mi mente una adicción eso? a la masturbación que viene mezclada con una adicción a la pornografía mm, pero es, no es, lo, es por, lo, el, por lo que la necesidad de usar el recurso en, el recurso eso viene auxiliado de algo Entonces, he escuchado testimonios de personas con adicción a la masturbación a un punto tal que la gente no sale de su casa Sí. y, es, y le pasa como Jesús le dijo a la samaritana eh si tú vuelves a tomar de esa agua vas a tener sed otra vez pero si tomas del agua que yo te voy a dar no pero, va a ser pero, siempre uh -huh. y oye esto que es tan interesante
1: desde el punto médico cuando una persona ¿verdad? termina de masturbarse que llega al orgasmo se produce un bajón con todo de, de todos de todas esas hormonas que te decían alo 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 alo, alo, alo entonces tú, se, tú te sientes mal o sea te entra como ese esa mini depresión y esa culpa ay ¿de por qué hice esto pero al contrario cuando Yo, tú sí. estás en pareja y usualmente pasa en los matrim usualmente no pasa en los matrimonios cuando terminan las relaciones sexuales el cuerpo libera unas endorfinas de felicidad. de felicidad ay qué, lindo! ¿Qué? <risa> es como si tu propio cuerpo siguiera el orden de Con Dios claro. o sea tú cuando estás solo y cuando te mm -hmm. masturbas el fin te va a dejar vacío te va a dejar te va a dejar lleno de culpa. Pero cuando tú lo haces dentro del orden de Dios, en el matrimonio, entonces tu cuerpo mismo te, te, te da rewards. ¿Cómo es? Te premia. Te premia. por seguir el orden de Dios. Exacto. Claro. wow ¡Qué chulo! Mira, mm -hmm. No he estado casada. Son interesantes. Son, son, son interesantes. Yo, son interesantes. Yo, yo tampoco. Yo lo sé porque estudio medicina. Gracias. Oh, 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 sí. <risa> señores, miren, y ustedes hablaron eh, ahora mismo de la pornografía. Ajá. Y yeah. quiero que entremos aquí. A, a debatir un poquito porque la, las personas piensan que la pornografía solamente es ver videos Ajá. o ver imágenes pero la pornografía es es, todo. es una piscina más
0: grande alasne es increíble ahora que tú dices eso y yo he sentido la reprensión del Espíritu Santo viendo algunas series de televisión yo y películas y también. he tenido que apagar la televisión yo muy inocente estoy viendo una película y de repente viene una escena romántica pasa un reperpero eh, no, espérate no tiene ni siquiera que llegar al reperpero a veces hasta la, la forma como se dan el beso es una uh -huh. forma tan guau wow que yo yo estoy como normal mirando <risa> y de repente yo siento la reprensión del Espíritu Santo como eso es pornografía yo ¡ay! <risa> y lo apago y yo he cambiado de canal en algunos casos <risa> Pero yo, te decir,
1: yo te voy a decir <risa> Yo te no terminado
0: De mi <risa> <risa> Señores vean que, decir este. es que es serie coreana. Lo que quiero sí. decir es sí son más sana en verdad y son románticas como a mí me gustan. Mm, correctamente. Lo que quiero decir es eh, siguiendo la línea que a las te menciona que no es solamente sentarse a ver revistas como en el pas como en, en el mis tiempos de uh -huh. cuando yo era adolescente que habían revistas para eso y los muchachos se trancaban en el baño uh -huh. literal con sus revistas. Pero a eso voy que ahora hay una ola de que todos sabemos que los hombres son
1: muchísimo más visuales uh -huh. y son menos en el ámbito del sexo son menos sentimentales. Entonces ahora hay una línea que es literalmente pornografía para mujeres, uh -huh. que son estas películas románticas uh -huh. que, que te crean todo porque nosotros las mujeres necesitamos un una ambiente. historia, nosotros uh -huh. necesitamos una historia y, y que me, tú me pruebe que esa gente se quieren y se aman.
0: Claro. Te hacen todo un storytelling de lo que ha pasado al, alrededor que hasta tú misma te ponen el amor, pero por fin. Sí, <risa> no, exacto. 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 Ay, señor, perdón, Entonces no. ahora. Hay todo <risa> <risa>
1: Entonces, ¡Una, ahora, dos y tres! ¡Ay, ay pastor. pastor! ¡Ay, Dios mío! Entonces ahora hay, hay toda una línea... De pornografía para mujeres Como películas mm. y series Y entonces
2: hay libros Ahora, por ejemplo De Wattpad Las adolescentes Que me están escuchando Hay Wattpad Que libros de, Por ejemplo es Wattpad es un es una aplicación Es como una red Donde jóvenes Escriben libros Y los suben Tú sabes Jóvenes hormonados Entonces wow. esos, Hormonales esos, esos libros Se han puesto En películas Entonces Son libros Que nada más empieza Había una vez Y ya esos libros Tan <risa> 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 La
0: fue muy chipa <risas> y no dale espíritu. Ya yo lo sabes que, que eso que dice Lourdes es muy cierto y yo una de las razones por la cual ahora soy Korean Lover. Me pasaba que cualquier serie que uno veía de Netflix, o sea, que fuera occidental, tú comenzabas a ver es, eh, eh, Grey's Anatomy y de repente Oye, una escena o de gay o de eso. Entonces, básicamente nos empujan la parte de la sexualidad. Yo de verdad he sentido que dice Lourdes, o sea, a veces veo que están dando un beso mal puesto y le doy mm -hmm. pero hay cosas también en las... Yo vi una imagen que yo quedé loca de un anime. <risa> Esa niña tenía dos manzanas, <risa> o sea, el <risa> Dos de... melones. Do lonzazo. Tenía, era una muñequita rubia de anime con los cabellos rosados. Ah, rubia no, sino blanca con los cabellos rosados. Y tenía dos punteros. O sea, era una cosa... Oh. Sí, y entonces con, lo, con la mejilla de que es rosada, de tierna Y entonces una falita corta de. y te, tierna pero sexual. Y yo dije, ¿pero y qué es esto del diablo? porque esto no puede ser normal? Entonces los muchachos, de hecho, hay un avatar de, ¿cómo se llama eso? ¿Lo que juegan los muchachos? Free fighter, 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 free fighter, fighter. Free fighter. Fortnite. Fortnite. Exacto. ¿Y cuánto dijiste? Es que yo no te lo consumo en los juegos, pero sí. O sea, yo vi un avatar que tenía mi sobrino Sebastián. O sea, las opciones de avatar, ah. era una vaina sexualísima. Ay, o sea, Dios una tipa. Mira, 90, 60, 90. Yo dije, pero es que tú... ¡Es fuerte. Eh. Cualquier tipo de producto que consuma el hombre, el, el diablo trata de que por ahí se haya una... haya una Y, siempre, y siempre ponen a la mujer así como grotesca. Como, que, como, como que eso... Tú, o sea, como, como que eso va a ser la realidad. Esa es la realidad, es la realidad de, de la mujer. Mujeres que se tienen que conseguir Y tú sabes que ahora Que tú hablas de realidad eso no Es uno de los programas Número uno De la De la Pornografía, pornografía. La eso mm. Que desvirtúa Lo que la realidad Te sale nunca no, no. eso Y no lo encuentra Óyeme Mari Son películas todos te iba a decir Que termina en insati Insatisfacción sexual cuando yo era adolescente, que estaba <risa> en el bachiller, yo tenía un corito. Nosotros salimos del examen porque íbamos a hacer una empaguetada, así le decíamos en ese tiempo. Empaguetada. Y a alguien se le ocurrió que íbamos a ver una película de pornografía. Empaquet y ¿Por con boludo. Sí. No, sí. no sí. me, no me da esa matemática. No, 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 porque éramos <risa> mujeres, no era, no, eran no era un coro de que un dopado ni nada de eso. Vaina de unos muchachos, porque a quién se le ocurre. La cosa es que, mira, acordándome bien, fue a la dueña de la casa que se le ocurrió porque era de su hermano mm -hmm. y entonces eh, nos trancamos en la habitación de ella a ver la película y yo salí loca de ahí loca porque eso es una cosa una aberración que no tiene sentido a todo le ponen como zoom y entonces eso se ve <risa> o sea horrible yo recuerdo que yo le decía a una de las muchachas mira yo cuando termine la escuela voy a un convento porque a mí eso <risa> no me va a pasar es que eso eso no es normal sí. es que no y yo pero obviamente yo no sabía que eso no era la que realidad era yo no sabía que eso era ficción pero mm. yo, y yo estaba convencida de que eso era así pero de verdad con los años obviamente ya después uno se informa bien y tú Entiende ves que, que no que no es así pero a esa edad no, desinforma mucho todo este bombardeo de sexualidad que mm. no es real entonces primero estamos pecando contra Dios estamos pecando contra nuestro propio cuerpo contra nuestra integridad nos estamos mal informando y estamos creando una realidad que no es. Yo he escuchado, creo que he escuchado a la misma pastora eh, en una oportunidad de decirlo. La pornografía da un, un tipo de dependencia sí. que las personas eh, se lo convierten en un problema que no lo pueden dejar. Señores, y también ahí las muchachas también puede ser. Caen en ese tipo de red de, de tener que estar Todo el tiempo Porque hasta en el físico Le cambia O sea, es una cosa sí. Diferente Ay, sí, es, verdad. Eh, es algo que así como La droga, el alcohol Y otras cosas Se puede, ven como jalao, Yo no sé
1: Señores Y hablando de Otro tema tabú Del que Y especialmente En mujeres Que no se habla Que son los famosos Sueños húmedos ¿Cómo así, Aide? Ah, ¿Qué? Yo estaba pensando...
2: Cuando eh, ibas a tocar ese punto... Bueno, lo tocaste... Sabemos que Dios es el que los sueños y tiene el control de nuestros sueños y los sueños sumados son sueños ¿Cómo valga es? la
0: redundancia he tenido un sueño que no tiene que ver con la sexualidad que no pueden venir de Dios de miedo, de susto de parálisis del sueño eso ¿Y no cómo, ¿y cómo día. yo evito eso? porque yo no tengo control de mis sueños bueno, de, hay una parte que yo creo que se incide que es cuando de lo que tú te nutres ojo, Exacto. te te matando la, po la posición del público parafraseando
2: <ríe> okay. ¿cómo yo evito eso? porque eso viene por, por una
1: conducta que yo tengo ya sexual que okay. abre puertas yo eh, creo que
0: primero habría que explicar que es que eso los Exacto.
1: Sueños eh, los sueños húmedos en términos simples es cuando se eyacula o se secreta líquidos vaginales cuando se duerme. Producto de sueños de roces con las sábanas, ropa interior, etcétera. Este sí. eh, yo quiero decir como mi punto de vista de que debemos tener en cuenta que los sueños, aparte de que sí sabemos que son revelaciones de Dios, pero contiene ojo, mucho psicológico. Ojo, los sueños también son productos de nuestra realidad diaria, o sea, que todo tu, tu cerebro lo que tu cerebro es como una cámara de vigilancia, que todo lo que tú haces lo va grabando. Y entonces, cuando tú duermes, el cerebro reúne todas esas piezas que tú vives y las eh, proyecta en tus sueños. Perfecto. Entonces, es como dice Marisa, si yo me nutro diariamente de pornografía, de lecturas eróticas, si me, si me expongo a cosas sexuales, si veo muchas películas con mucha carga sexual, entonces, obviamente, mis sueños van a estar cargados de, de cosas, cosas eróticos, sexuales. Claro. Pero
0: también a las necesitudes, porque ahí le dicen la gente no, porque yo no veo nada de eso. Yo no soy así. Hay conversaciones que se tienen que también te pueden inducir a tener ese tipo de, de reacciones físicas, porque el sueño húmedo ya es una reacción física involuntaria de tu cuerpo. Ahí no hay un control, sino que se evidencia de lo que tú estás lleno. Las conversaciones que usted tiene también pueden desencadenar eh, o la fantasía o el fantaseo el o irse a dormir pensando cosas extrañas pudieran desencadenar tener ese tipo de reacción. Sí,
2: y es como, di como dice Alasne, los sueños también son como un espejismo de, no de nuestra la vida diaria y yo estoy 100% segura bueno desde mi punto que y cualquier cosa ustedes me demienden o me dicen que también todo eh, todo ese tema de, de los sueños húmedos es raíz de también de puertas abiertas y, claro de, que sí, y de conductas sexuales arraigadas porque esto por experiencia también que Inmediatamente tú empiezas a cerrar puertas y te das cuenta de dónde viene todo eso, de las raíces, de dónde viene todo eso, pues automáticamente eso o paulatinamente
0: eso desaparece. Renuncia a ellas, pídale perdón al Señor y camine en rectitud e integridad delante de Dios. Estamos hablando al pueblo cristiano, ¿verdad? Sí que es entendido. Cuando, cuando pecamos, abrimos puertas al enemigo para que tome control de ciertas áreas de nuestra vida. Quiero
1: darle como dato de que an anteriormente cuando la humanidad era un poquito más, eh, no teníamos tanta ciencia, la medicina era mágica. Entonces, eh, cuando las personas tenían sueños húmedos, los médicos de esa época lo explicaban como ataques espirituales de espíritus llamados incubos y sucubos que son espíritus sexuales que tenían relaciones con las personas en el sueño y no por... o sea los
0: mismos médicos usaban sí, eso uh -huh. eh, no está muy lejos de la realidad no espiritual. Está, no,
1: no, yo soy firme creyente de que la medicina mágica en ese tiempo no estaba lejos de la realidad lo que pasa es que ahora no hemos divorciado por la ciencia correcto entonces explicaban estos tipos de ataques con, eh, llamado, con espíritus llamados incubo y sucubo que tenían relaciones relaciones sexuales con las personas en, eh, durante el sueño. Señores, no queremos meternos mucho en temas espirituales, pero eso es 100% real. O sea, es como dice Lourdes, uno tiene que cerrar puertas sexuales a los espíritus inmundos para que no lo vengan a atacar en el sueño, porque, señores, yo se lo puedo decir a ojos cerrados, que la mayoría de personas que tienen esos sueños tan vívidos sexuales en la noche son personas que son que tienen o sea muchas puertas sexual, sexuales sí. abiertas o sea son personas que ven mucha oportunidad fría son personas que son muy eh, activas sexualmente activas sexualmente y ojo que tener sexo no es malo no. pero tener sexo fuera del orden de Dios abre todas esas puertas correctamente
0: eso es así e incluso yo he visto video y creo que eso lo mandé en un, un, una ocasión que le comentaba a ustedes dos chicos que no son cristianos que estaban hablando de estos dos eh, y a hermanos y cubo y su cubo, no sé cómo ellos llegaron a esa conclusión, pero sí, ahí se mezcla un poco de, de las personas que leen sobre ocultismo y etcétera, 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 que le gusta lo sobrenatural, pero ciertamente hay intención eh, demoníaca, no creo de hablar, hablar muy amplio de eso, pero sí hay una parte de, de si usted todavía es adolescente, si es soltera o soltero, eh, puede to sobre todo eh, darle este tipo de ataques, porque de alguna manera usted, como dice, para ir de algún lado, vamos a y alguna batalla vamos a tener Pero por experiencia propia diré Que eso es algo como que el Señor lo aplaca Ha pasado, porque las tentaciones vienen ahí Pero el, de, el deseo de no fallarle a Dios Y, él, y el mayor. amor por Dios Y sobre todo en mi caso, el miedo el A mayor. lo que pudiera pasar después que, que pasara cualquier cosa Pues para mí es mayor Porque yo, yo no tengo más miedo a que a decarriame que Queda hasta viva Mi miedo a decarriarme, Porque puede ser que uno caiga y le guste no me permite permitido a mí. Eh, Muy a bien. Caer ahí. Excelente. Señores, vamos a hablar de
1: otro tema que ahora mismo está picante, picante, Spice. picante, spicy, y que mucha gente sucumbe a estas prácticas, que son enviar nudes o enviar <risa> fotos de <las> nudes. <risa> <risa>
0: No te lo consumo
1: <risa> Me da miedo Vamos vamos a abrir debate
0: otra vez ¿Es pecado o no es pecado? Porque la Biblia no habla de eso No, pero seguimos en lo mismo Es pornografía Sí, eso es verdad Porque esa es la intención Con la cual se mandan los nudes mm. O dígase Nudes, o sea Enviar foto desnuda Para que usted esté en contexto español mm. Es con la misma intención Porque con qué razón Tú mandas una foto de tu seno Y si son menores de edad Es peor porque infantil. Ay, sí, por pornografía bien. infantil. Pero, señores, lo castiga la ley. Dígame. La es ley correcto. lo castiga eso, la pornografía infantil. Claro, porque tiene que hay que cuidar la, la sí, integridad no, del niño. Lo,
2: no, y lo que se sube a, la rede, a las redes sociales... Y aunque tú creas que tú no lo estás subiendo a las redes sociales... Tú le estás dando el poder bueno. a una persona casi completo de tu cuerpo como diríamos para él hacerlo para, para él o ella hacer lo que él quiera con Compro, que es, que, es que desde que sale de tu
0: celular ya tú perdiste aunque, el control no, salga de eso. La, aunque no salga la cabeza tuya ese eh, se va a saber que era tú con qué día que era tuya ya tú tienes para que tu imagen sea manchada y para que tú te entre en un ciclo de ansiedad que no creo que ni siquiera una persona adulta está en la capacidad de manejar cuando tu sexualidad se ve violenta de esa manera. Y recuerdo que en la pandemia se hicieron unos videos famosos que le decían los aviones. Hicieron eh, versiones de Tristos Rey, de El Carrizo, de varias cosas, de personas que hacían videos de niñas que así mismo mandaban fotos. Y no hicieron videos de eso, incluso los padres tuvieron que ir en masiva a la fiscalía wow. a denunciar eso. Entonces es lo mismo, porque eh, la persona dice que te quiere ahora, pero mañana, so, señores, tú terminas con una gente y lo aborrece. Así es. Literalmente tú quieres que un camión se lo pase encima, pero no ahora, que nosotros somos cristianos. <risa> Antes, uno terminaba con alguien y uno sí. quería que esa gente se desapareciera. Imagínate. Exacto, que Imagínate esa persona tenga, que su tenga su celular,
2: contenido tuyo. Eso debe ser estresante para ti. Eso es estresante para ti,
0: porque es lo que me hemos, que me hemos venido diciendo, o sea, el hecho de tú violentar el orden correcto, que es la vida de pareja, el poder hacerlo a plenitud descarriente y toda esa sensación de culpa de, de que tú todavía no conozcas de Dios señores, hay personas que realmente eh, tienen una distorsión de lo que es la sexualidad tal punto que a veces ni siquiera es un disfrute a veces simplemente un ceder a la voluntad de otra persona al sí. novio, wow. a la presión uh -huh. que ni siquiera uh -huh. nos permite el poder entender esas cosas en en que, eh, si, me, si me encuentran, si salgo embarazada si me pasa eso, o sea que esas cosas realmente pueden violentar nuestra estado emocional de una manera que a veces he escuchado no, no fue mi caso, pero sí cuando estaba en la escuela. Escuchaba a muchas muchachas decir, es que imagínate, es que ya yo tuve sexo con fulano, ya yo no lo puedo dejar. O sea, que también hay personas uh -huh. que se entienden que si ya no es con esa persona, pues entonces ya no va a seguir fluyendo y que van que van a pensar de mí. Que hasta incluso se amarran a, a una vida de digamos, de violencia, de tortura y de personas que realmente la violentan. Es terrible eso. Y eso que tú dices, Marisa, de a veces caer en, en el sexo antes del matrimonio uh -huh. por complacer a otra persona, te hace experimentar algo que, el, que tú no le encuentras como el disfrute. Y luego, cuando ya llega el momento de que sí, si encuentras a Dios, claro, en Dios todas las cosas son hechas nuevas, pero ya esa primera experiencia dejó una sensación de que así es. Y eso puede inclusive hasta impedir que tú luego lo puedas disfrutar correctamente. Así es. por tener un Por un tener diseño. un anticipo que mm -hmm. no es el diseño de lo que Dios quería para ti.
1: Así es. Y, y como estamos hablando... A, especialmente al el sexo en, en mujeres, yo creo que muchas veces también nosotras sucumbimos a todo esto para uno sentirse en compañía, uh -huh. para sentirse que uno puede ser, que uno para tiene que no intimidad, te para que no te dejen, para sentirse amada y ese subidón, uno se, a veces se vuelve adicto, al momento en que se acaba, entonces viene el bajón y te, uh -huh. tú te sientes con el mismo vacío y eventualmente tú te vuelves, hasta químicamente, tu cerebro se vuelve adicto a ese subidón momentáneo y tú lo vas a seguir buscando uh -huh lo va a seguir buscando lo va Correcto. a seguir buscando yo he escuchado muchas personas muchas amigas que me dicen loca es que en verdad eh, o sea no me gusta el tipo yo me siento mal después pero yo sigo o sea mi cuerpo sigue buscando esa, esa relación y, y ese y ese momento de intimidad porque tú eventualmente te vuelves adicto a ese subidón que te da la relación sexual... La adrenalina. La adrenalina, todo lo que te sube, entonces no, no te puedes alejar. Y yo creo que eso eventualmente te deja más vacío de lo que ah, empezaste.
2: Sí. sí, y yo conozco un... un no, bueno, no sé si un testimonio o una persona que... Pues ella tenía una relación, pero eh, en la relación ella nunca eh, ac accedió a tener relaciones sexuales con el chico, pero obviamente hacían otras cosas que necesariamente no era el coito. Entonces no estaba, en laigo, uh -huh. entonces el <risa> laigo,
1: <risa> pero lúdico. ¿Pero qué vamos a con lunes? Yo no entiendo, bueno, porque la gente cree que tener relaciones sexuales no me la penetración. No,
2: no, no, pero déjame decirte. Entonces, después pues de un tiempo, ella accedió a tener relaciones sexuales con esa persona y ese muchacho le decía te amo eres la mujer de mi vida y yo te voy a esperar hasta, hasta el momento indicado. Bueno, pasó, o sea, la chica se, se puso muy mal. Entonces eso es, eso es lo que decimos nosotras las mujeres somos más Sentimentales que los hombres No voy a decir que todos los hombres son así Pero los hombres son más ¿Cómo le digo? Canales, más físicos Entonces le diste tu mayor tesoro Y Exacto. sintió como que ella no, Al final no valió la pena sí, No valió la ser. pena la espera supuestamente Y realmente se sintió muy mal Entonces cuiden su corazón. Es que es
0: horrible. Mira, y ahí es que yo confirmo cómo... wow, es que Dios lo hizo perfecto. Y de, cuando el hombre decide caminar fuera del diseño de Dios, le tiene que ir mal. Porque no puedes tener un final bueno si no está en el orden de Dios. Uh -huh. Eso es así. Aunque sonemos RT, aunque sonemos los más radicales del mundo, pero es así. No fui yo que me inventé esta vaina. Esto fue Dios que lo diseñó así. Una mujer, y estamos hablando desde la perspectiva de la sexualidad femenina, cuando una mujer entrega su cuerpo está entregando todo lo que ella es. Así es. Está entregando su corazón, está entregando sus emociones, menos que sea... <risa> <risa> ¡Que sea alegre! Entonces, si, si, si esa es la situación, que tampoco creo que no tenga sentimiento. Yo no creo que las mujeres que venden su cuerpo realmente no tienen nada... Yo creo que han sido quizá tan maltratadas o mm. se han he dejado caer tan profundo que, que ha mutilado esa parte. Aceptaron su destino. Aceptaron su destino y creen que no hay más nada uh -huh. para ellas. Pero, es que nadie es feliz con que lo usen. Pero claro que no, no, no pueden ser felices. Entonces, Dios diseñó que la mujer entregara todo lo que ella es bajo la cobertura de un matrimonio de una familia porque eso te va a dar seguridad, te va a dar protección. Y vamos a decirlo así, ahí tú estás segura, pero cuando tú lo haces y no tienes esa cobertura de un matrimonio, de un hogar, de un hombre que vaya a estar contigo, entonces es como que a ti te sueltan en el aire, resuelve tu vida como tú puedas, Así es. tú te sientes abandonado, usado, triste entonces eso no fue lo que Dios diseñó para nosotras por más liberal que la mujer quiera ser independiente y empoderada y todo lo que usted quiera, esa parte sentimental, emocional y sensible que nosotras traemos por diseño uh -huh. no va a dejar de ser nunca. Y tú sabes que yo ahora estoy hablando de si me acordé de un personaje que es ficticio, pero yo estoy segura que en la vida real pasa igual que es de Samantha, eh, Samantha, de Ah, de eh, de City, sí. que ese personaje ella es o sea, un hombre en el cuerpo de una mujer Y si tú repasas por su vida Su vida fue un constante flujo De hombres, hasta mujeres en su vida Y ella nunca tenía como Esa plenitud en esa parte de Ay, pareja no. Ella era muy buena en su trabajo Muy buena amiga, tenía su dinero Pero cuando se trataba de tener Una estabilidad emocional, ella nunca la Está tuvo vanado. Cuando tú miras su vida de estabilidad de pareja No tiene una pareja, o sea, no le conocemos Una pareja que tú puedes decir que okay, es uh -huh. su pareja Y ya se afianzó, ya, ya llegó donde iba O sea, no tiene esta estabilidad y yo no creo que no quiera tener esa estabilidad, sino más bien y que yo creo que en los mismos puntos de ser, de hasta poner primero de bandera esto de, de la sexualidad y del cuerpo, no la deja quizá tener eh, esto de, de okay, va estabilidad a tener una, esta estabilidad. Mm -hmm. Y ojo, no estamos diciendo ni condenando el hecho de que como mujer usted decida hacerlo como usted quiera, sino que en la vida nos ha demostrado con ejemplos vívidos de que eso no es lo normal, eso no lo diseñó Dios y que por tanto usted no va a ser feliz teniendo esa hipersexualidad en su vida. O sea, yo
1: no quiero terminar, si sí, antes de que hablemos de esto, de cómo se ha puesto en un pedestal la virginidad y si Dios me acepta, aún si no soy virgen, o sea, si yo puedo empezar una vida de castidad y si Dios me acepta, sí, porque también hemos, yo he escuchado que hay una alabanza con la virginidad y con la virginidad y con la virginidad, pero ¿qué pasa? por ejemplo, si una mujer que pecó, que vivía en una vida de pecado y que ahora conoció a Dios y quiere acercarse a Dios, pero pero ya no es virgen. Entonces, ¿qué hacemos con ella?
0: Es que Dios no creo que esté tan pendiente a eso.
1: <risa> bueno,
0: o tiene muchas cosas que sanar en mí. La, la Biblia dice que Jesús hace todas las cosas nuevas. Así que cuando uno viene al Señor, y no solamente en la sexualidad, cuando uno viene a Dios, uno viene con muchísimas conductas del mundo que Dios comienza a desarraigar de nosotros. Y entonces es un caminar con el Señor. Dios va a comenzar a tratar con nosotros, a cambiarnos y nos va a quitar cosas que nosotros mismos no nos vamos a dar cuenta. Uh, en algunos casos, hasta cuando ya vemos como, oh, pero mira, yo antes hacía tal cosa y ya no lo hago y ni cuéntame de cuando dejé de hacerlo. Yo creo que con la sexualidad pasa igual, y Dios mismo, el Espíritu Santo que está en nosotros uh -huh. Nos ayuda en nuestras Así debilidades es. Entonces esa parte es un área débil Que tiene todo ser humano Y lo único que nos ayuda a nosotros a permanecer firmes Es el Espíritu Santo en nosotros Y como dije ahorita Se puede mantener la castidad Llegando al Señor Después de haber experimentado sexualidad Fuera del matrimonio Y esperar el tiempo de Dios uh -huh. Eso es real y se puede hacer y es, lo, lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Busque oficio. póngase a <risa> servirle a Dios. Sírvale a Dios. Esa o, ocupe esa mente. Y espere el tiempo de Dios.
1: No, y que también quiero decir que no que no dejes que la culpa te aleje... Correcto. ...de, de venir bien. a Dios. Porque muchas veces... Eh, y no solamente el enemigo. Muchas veces también el enemigo usa hermanos de la iglesia para hacernos Traer sentir... Tu pasado. Exacto. Hacernos sentir culpable de nuestra vida pasada sexual. Entonces... Si Dios no te juzga... Si Dios en su palabra dice... Que una vez que venimos a Él... Es como si nuestros pecados... Nunca Borraíto. hubieran pasado... Entonces Borrado. no dejes que las personas a tu alrededor... Y el mismo enemigo... Y tú misma... Te hagas sentir culpable... Por cosas que hiciste en el pasado... O sea... Todos hemos pecado... O sea, sí. Pecado de alguna manera... Y Marisa sí. y yo hablábamos ahorita... Antes de empezar el episodio... De que... Eh, para Dios no hay pecados grandes... Ni pequeños... No. Ni hay pecados que son malos... Y hay pecados que son... Tiburones. Que son medio buenos sino que para Dios todos los pecados son iguales la el el única diferencia es que los pecados sexuales traen más vergüenza Exacto. pero pecar sexualmente fornicar eh, ver pornografía masturbarse es lo mismo como si yo estuviera mintiendo Así entonces es. na, ninguno de nosotros podemos decir que somos justos que somos santos que, que somos mejores que otros porque todos pecamos Así entonces es. no dejes que ni, ni el enemigo te haga sentir culpable ni tú misma ni nadie en, en tu alrededor porque tuviste un pasado sino que Dios se encarga de justificar Justificarte y de perdonar. Correctamente. Todos y si usted está casada
0: ya, amiga. Disfrute por nosotras. Que claro. Nos que se... <risa> <risa> claro que sea sí. Sea feliz. Y mira, voy a tomar eso que acabas de decir, a Alasne, del pasado. Con el ejemplo de la mujer samaritana, que ahorita estuve diciendo algo acerca de eso. Dice la Biblia que cuando ella le ofreció agua a Jesús, o Jesús le dijo, dame de beber. Ella le dijo, ¿y con qué tú vas a sacar el agua? Y él le dijo, yo te quiero dar de un agua. Y él ella le dice, ¿y no tienes para sacarla? En fin, que entra la conversación. Ella le declara al Señor que no tenía marido. Y Jesús le dice, pero sí, es verdad, en eso tú tienes razón, porque tú has tenido cinco y el que ahora tú tienes no es tuyo. Son, uh -huh. O sea, ella, ella, ella iba por seis ya. Uh -huh. Y eso no fue un impedimento para Dios mostrarle su plan de salvación en ese momento. Y ni siquiera
1: se lo dijo juzgando. Es como no. que, mira, yo sé.
0: Correcto. Yo sé tu historial, pero aún así no me importa. Y mira la, mira la prueba de que, de que ella no se sintió acusada. Que ella cuando fue a, a contar lo que le pasó, dijo, he encontrado a un hombre que me ha declarado todo lo que yo he hecho. <risa> o sea, <risa> él <sabe risa> ella a mí me dijo, <risa> <risa> Ella misma dijo, él sabe todo lo que yo he Dime hecho. Verdad. Y di me dijo mi verdad, pero no dijo, mire, me encontré uno allá que me rellenó como un patelito. Exacto. Y que me acusó. y No, 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 lo mostró como un salvador. Ese señor tiene que ser Mesías porque es Exacto. que nadie más puede hacer lo que él hizo. Entonces Dios no nos rechaza porque nosotros hayamos pecado una, dos, tres. Olvídese de eso. Venga, el, venga a Dios como usted. Está, porque eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros, hacernos pecar y luego acusarnos para que sentamos vergüenza y pensemos que Dios no nos va a recibir como estamos y es mentira, Dios quiere recibirte tal y Amén. como estás, para Él entonces poder hacer una obra milagrosa en ti porque tú solo no vas a poder dejar esa condición así en la que es. estás, por más que tú quieras, tú no vas a poder salir solo de ahí si no aceptas la ayuda del Señor Amén. Amén.
1: así es, y ahora mismo me, me llega a la mente de que tampoco podemos dejar de que por ejemplo de renunciar a la idea de tener una relación cristiana, un matrimonio cristiano dentro de los de, del orden de Dios y pensar, ay, no, ese hombre no me va a aceptar o ese hombre no me va a juzgar. Wow, sí. O sea, no, el hombre que, que te va a amar, el hombre que Dios te va a mandar, le va a dar, repito, créeme que sí, porque que si Dios se encarga de perdonar nuestros pecados, Él no te va a mandar un hombre que te humille ni que te juzgue por ni tu legalista. pasado, ni legalista, sino que Él te va a mandar un hombre que dentro de su amor entienda que tú tienes un pasado. Correcto Y que te ames así tal y cual eres Tú puedes tener 10 mujeres
0: samaritanas adentro <risa> <risa> No, bueno, es que él te, te va a perdonar como tú lo perdonas a él Correcto Porque es lo mismo O sea, en esto aquí tenemos que, que tener mucho Y creo que debe ser como el aprendizaje final uh -huh. De que como mujeres no nos demos tanto latigazo por eso o sea, Exacto Si el pasado Perdónate está Tú ya. tienes pasado, yo tengo pasado Eso ya pasó, pasó. Que Ahora vamos bien. de cosa que Dios dice de mí
1: Sí, amén 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 La verdad es que En verdad yo pensé que este tema iba a ser un poquito más incómodo, pero realmente me gustó la bien, que tuvimos bien. y me sentí como en una charla de chicas donde yeah. abrimos nuestros corazones y todo eso. Ahora yo quiero que oremos Maritza, que, que tú ores por todas esas niñas, adolescentes que están pasando por su etapa, tú sabes, bien fogosa. spicy, fogosa, pero también por las mujeres adultas y jóvenes adultas, solteras, que están esperando en Dios y que, y que quieren que Dios tome control del área sexual en sus vidas, Amen. para que Él sea controlando y ayudando a vivir eh, en, en la soltería, casta. una vida
0: casta como Él quiere que nosotros vivamos Amén, santo eres Dios Gracias Señor porque Tú no nos juzgas porque Tú nos recibes con los brazos abiertos, porque Tú entiendes Señor Jesús que nuestra humanidad te falla Padre en este momento yo oro para que primero seas Tú poniendo en nosotras Padre de la gloria, el querer el hacer, el estar dis dispuesto Señor porque el fallarte también a veces es una decisión, te pido Señor por cada adolescente que esté escuchando este podcast pasando por momentos de dificultades en su sexualidad para que seas tú dándole la fortaleza Señor, la palabra a través de personas que puedan poner en ello el sentir del esperar, del guardarse y de entender las cosas que tú has dicho de ellas Señor, que puedan tener Señor en su tiempo Padre disfrutar de esto que tú has creado para nuestro deleite Señor y que lo podamos hacer sin fallarte, que lo podamos hacer de la manera que tú te places Señor, que es en pareja poder esperar el matrimonio Señor sin pasar por todas estas cosas que solamente en tristeza a nuestras vidas si hay alguien que tiene alguna batalla señor Jesús de adicción a la pornografía a la masturbación señor Jesús a la hipersexualidad seas tú señor Jesús tomando el control de esta situación padre poniendo esa mente alineada a tu propósito señor a los propósitos que tú has determinado Dios para que sean personas puras y que puedan hacer como dice en tu palabra pensar en todo lo bueno en todo lo digno en todo lo puro que tú has puesto en nosotros señor permítenos señor padre de la gloria poder llevar este tema a personas que lo necesitan Necesiten la palabra que sea Oportuna Señor Jesús y que los corazones Puedan aceptarla así como tú La has puesto con nosotros con la intención Señor De sanar, de perdonar De también Señor tener claridad Sobre las cosas que tú quieres que nosotros Podamos hacer en nuestras vidas Dios Y que podamos llevarlo con la dignidad Señor Que sabemos que es posible cuando caminamos De la mano contigo Señor Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso De Jesús, Amén, Amén.
1: Amén Y si llegaste hasta aquí Queremos darte muchísimas gracias Por escucharnos Esperamos que te haya bendecido Que hayas aprendido algo Que te hayas reído un poquito Y no se te olvide que este podcast Está patrocinado por Ministerio Casa Llena de Gloria Y le, mando, le mandamos un abrazo Y un beso a nuestros pastores Ronnie y Esther García Que de, de, nos apoyan desde la casa Nuestra casa también tiene eh, redes sociales Están en Facebook Como Ministerio Casa Llena de Gloria En Instagram Como Casa Llena de Gloria Y hacemos lives eh, De nuestros servicios Los jueves A las 7 de la noche Y los domingos A las 9 de la mañana No se olvide Que nosotros tenemos Redes sociales claro. Yo estoy en Instagram Como Rubí G.
0: Yeah Yo estoy en Instagram También como Lourdes Aponte11 Ay de García abajo búscame como Marisa del Rosario claro y sí. también nuestro podcast tiene redes
1: sociales. Estamos en Instagram con Alerta Gar Podcast y en TikTok también, pero TikTok lo tenemos un poquito abandonado, así que no nos busque por ahí todavía. <risa> pero denos follow en Alerta Gar en, en Instagram, señores. Ahí hacemos, subimos muchísima cosa, muchísimos memes. Denos amor por ahí, manden un mensajito de hey, escuché el programa y me gustó muchísimo. Y nada, muchísimas gracias again por escucharnos y no se te olvida que esto fue Alerta. ¡Suscríbete